0: Ich liebe die Menschen
1: und ich liebe die Berge. Und ich liebe die Menschen, die in Verantwortung gehen. Die dafür gerade stehen, um erfolgreich zu sein für Deutschland. Medaillen zu bekommen. Wie geht es dir, wenn du für den Erfolg einstehen darfst? Wenn du verantwortlich bist für deinen persönlichen, für den Teamerfolg oder für den Erfolg deines Unternehmens. Was macht das mit dir? An was wird der Erfolg gemessen? Und wie souverän triffst du Entscheidungen auf diesen Weg zum Erfolg? Das wäre alles einfach, aber kritisch wird es dann, wenn eine Niederlage zu bewältigen ist und du dafür angesetzt wirst und eingesetzt wird, gestärkt aus diesem Tal wieder hochzukommen, um Medaillen zu holen, um den Erfolg wieder für Deutschland einzufahren was wir von ihm lernen und wie ihm das gelungen ist. Darauf könnt ihr euch freuen. Herr Isser, herzlich willkommen, unser heutiger Gast, der Bundes- und der Cheftrainer im Bobsport. Hier ist er, René Spieß. So, hallo, wir befinden uns hier im Winterberg auf der
2: berühmten Kappe. Im Hintergrund ähm, ist die Bobbahn, das Bobbahngelände. Und wir sind hier ähm, auf einer Anschubstrecke im Sommer, und um uns herum sind ganz, ganz viele Fahrradfahrer, die hier auf den Pisten in, in Winterberg unterwegs sind und im Hintergrund runterspringen. Und ja, ich nehme euch jetzt mal mit zu einem Start-Trainingslauf hier an der Anschubstrecke. Und ihr seht hier im Hintergrund Strecke. Und ihr seht jetzt hier, und hier ist Sommer. Ein Bobbanschieber und der nimmt uns jetzt mal mit auf einen Start auf der Startstrecke. Auf geht's! Hier zum Thema Winterberg, Bobbahn und Starttraining. Und jetzt zurück zu dir, Theo, in dem Podcast. Ciao.
1: Herzlich willkommen, lieber René. Schön, dass wir uns sehen, auch wenn es nur virtuell ist. Ich freue mich, dass wir uns mal eine halbe Stunde Zeit nehmen, über dein Thema zu sprechen, Sport und Führung. Das ist ein spannendes Thema, weil uns das beide begleitet. Herzlich willkommen, René. Ja,
2: hallo Theo. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Zeit.
1: Ja, deine Zeit ist ja noch wichtiger, denn... Du weißt ja besser wie ich im Sommer, da werden die Wintersportler gemacht und ihr seid in einer ganz heißen Phase. Es geht ja um Olympia. Im Februar geht es ja nach China und da ist ja Olympiade angesetzt. Aber drehen wir mal das Rad Rat zurück, äh, lieber René. Du kommst ja aus dem Sport, du bist ja aktiver. Wie wichtig ist es, selbst aktiv gewesen zu sein, um jetzt die Rolle des äh, Chef- und Bundestrainer inne zu haben? Wie wichtig siehst du das?
2: Ja, ich glaube, dass es. In unserer Sportart Grundvoraussetzung, wenn du mhm. dann später mit, mit den Menschen arbeiten möchtest oder mhm. mit den Athletinnen und Athleten arbeiten möchtest, ähm, glaube ich, ist das ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, je länger man aktiv war, desto mhm. besser ist das dann auch für das Coaching hinterher,
1: mhm.
2: weil du natürlich dann auch die ganzen Phasen durchlaufen hast. Ähm, es gibt natürlich auch Sportlerinnen und Sportler, die nur bei denen es nur bergauf ging und die fast mhm. nur nur oben waren. Das gibt es auch, ja. aber meistens ist es natürlich so, dass es ein Auf und Ab geht. und ja. ähm, Selber hat man natürlich sehr, sehr viele Fehler gemacht in all den Jahren. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um dann die kommende mhm. Generation möglichst ja. vor diesen Fehlern zu bewahren.
1: Ich glaube, das ist ein Punkt und das andere ist natürlich, du kriegst den Respekt und die Akzeptanz auch deines Teams und nicht zu sagen, die hat ja keine Ahnung. Ich glaube, das ist auch im Business so wichtig, dass wir eben diese Akzeptanz bekommen. Und was ist noch wichtig, um akzeptiert zu werden als Bundestrainer?
2: Ich glaube, das, was du gesagt hast, das ist, ist die eine Sache, aber mhm. ich glaube, wenn ähm, ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass du die Kanäle, Kommunikationskanäle äh, offen hältst. Mhm. zu den Aktiven und es ähm, ist ja nicht ein Typus von Aktiven, sondern es ja. sind alle alles Menschen mit unterschiedlichen Charakteren und du musst dich ähm, als Trainer immer wieder ähm, auf diese Leute einstellen, mhm. musst die auch unterschiedlich ansprechen und mhm. ich glaube, das ist, glaube ich, in der Führung ganz, ganz wichtig, ähm, dass du diese Kanäle offen hältst, weil es bringt dir nichts, wenn du viermal Olympiasieger warst und zehnmal ja. Weltmeister, aber ja. dir jedes Mal diese Kanäle zuschüttest und ich mhm. glaube, das ist so, so ein weiterer Punkt, der, glaube ich, in der, in der Führung ganz, ganz wichtig ist.
1: Ja, und gerade solche Kanäle offen Leute und wieder aufmachen. Ich glaube, das kennst du ja aus der Sochi-Krise, die wir hatten. Und dann bist du ja genau in dieser Phase als neuer Bundestrainer reingekommen. Und ein Schlüssel, glaube ich, war auch, darüber zu reden, zu kommunizieren. Wie habt ihr denn das geschafft, diese Krise zu meistern? Mit einem wirklich K.O.-Schlager Sochi zurückzukommen. Ohne Medaillen. Oh.
2: Ja, ohne Medaillen nach vielen Jahren. Und ähm, es war eigentlich so, dass wir jeden Stein umgedreht haben. Mhm. Und ähm, es war auf jeden Fall nicht alles schlecht, was vorher war. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja. Ähm, Christoph Langen war mein Vorgänger. Der hat sehr, sehr viele Sachen ähm, angestoßen. Ich habe da auch, auch vieles, vieles übernommen hm. ähm, von ihm. Und dann haben wir einfach jeden Stein umgedreht und haben geguckt, wo, wo können wir uns verbessern? Ähm, hm. Wie ist unsere strategische Ausrichtung? Hm. Ähm, bei Olympia ist es so, dass man mittlerweile mit drei Teams starten kann. Und dann gibt es ja verschiedene Philosophien. Setzt man auf ein Team, machen wir drei ja. stark. Das sind zum Beispiel Fragen, wie geht es im Material weiter? Ähm, öffnen wir uns da ein Stück weit? Das, das haben wir dann gemacht, um die Konkurrenzsituation ähm, mhm. zu, zu erhöhen. Ja. Ähm, wie sieht es athletisch aus? Wie, was läuft an den Stützpunkten? Also wir haben jeden Stein ja. umgedreht. Und ich, ich glaube, so ein Hauptding daraus war auch, dass, dass wir so motiviert waren, dass uns das nicht mhm. wieder passiert, dass wir keine Fehler mehr machen. Und das hat, man, das hat man also in jedem Moment gespürt, dass wir da jetzt wieder raus wollen und dass wir jetzt wieder um Gold kämpfen wollen. Und ich glaube, das waren so die Faktoren, Super. Warum das dann wieder in die richtige Bahn gekommen ist?
1: Also ganz klar, das als positives Momentum zu sehen und nicht den Kopf in die Sand und Schulvorwürfe zu machen, sondern zu sagen: Hey, wir schauen mal und nehmen das, was gut war, und verändern auch. Und das haben, glaube ich, auch viele Firmen diesen Kulturchange, diese Veränderungen. Da ist altes eingefahrenes da und das waren wichtige Punkte, die wir mit Sicherheit nutzen können. Wichtige Punkte sind Fragen, die wir in Richtung Talentmanagement haben. Im letzten Talk hatte ich Gerald Singer. Gerald Singer ist Coach und Trainer wie ich. Wir machen international bei großen Firmen große Projekte, um die Talente aus dem Talentpool weiterzubringen in Richtung ihrer Karriere im Unternehmen. Und er hat zwei Fragen. und Die erste Frage ist, wie gehst du damit um, wenn alle so an dir zerren? Jeder will was von dir. Sind es die Trainer? Sind es die eigenen Trainer von den Sportlern? Sind es die Medien? Ist das ein Theo? Äh, jeder zerrt von dir. Ist es der Verband? Wie gehst du damit um?
2: Ich unterscheide das eigentlich stark in äh, Dinge, die sehr, sehr positiv sind. Wie zum Beispiel, wenn Athleten mit einem mit einem Problem kommen oder Trainer mit einem Problem kommen, ähm, was, wir dann, was wir dann gemeinsam lösen können ähm, mhm. oder andere Dinge, die sehr positiv sind, Verbandsarbeiten, ja. und sowas Spaß macht und dann gibt es natürlich auch Dinge, die an mich rangetragen werden, die dann nicht so positiv sind, mhm. zum Beispiel, wenn ich äh, Mannschaften nicht nominiere, ja. für, für Weltcup-Serie, wo dann natürlich auf einmal im breiter Front ähm, kommt dann die Familie, das Umfeld, ähm, mhm. die, Ver die Vereine. Ähm, das sind für mich so die, die negativen Sachen, die ich ja. nicht gerne mache, die ich, aber, die ich aber trotzdem moderieren kann. Und ähm, mhm. ich versuche so gut wie möglich, das alles zu erklären. Mhm. Ich erkläre das auch nicht nur einmal, ich erkläre das meistens dann auch öfter, wenn es mhm. sein muss. Ja. Aber irgendwann ist dann für mich einfach auch der Punkt da, wo es dann auch beendet ist. Also mhm. irgendwann ist das abgefrühstückt, ja. weil... Ähm, ja. Das, das hält ja kein Mensch aus und ja. deshalb unterscheide ich das so ähm, okay. in diese beiden Gruppen. Und da klar mhm. ist jetzt auch im olympia ist, ist, ist Land unter, ähm, mhm. es ist jeden Tag Olympia und ähm, ja. genau. es kommen jeden Tag Anfragen und viele mhm. Telefonate und so, ja. und, genau. aber so ja, unterscheide ich, ich das.
1: Ja, ich glaube auch, das ist ein wichtiger Punkt ähm, zu rechtfertigen, aber irgendwann muss auch die Rechtfertigung zu Ende sein, es muss akzeptiert werden, das ist eine Chefaufgabe und das ist auch in der Wirtschaft so wichtig, dass man viele mitnimmt, ja, alle Betroffenen, Beteiligten mit dabei hat, aber irgendwann hast du die Verantwortung, du stehst dafür und da läuft es zusammen und ähm, das ist dann auch mal zu sagen, so wird es jetzt gemacht. Ich bin mir sicher, da hast du die Autorität und auch die, die Fähigkeit dazu und das ist schön so. Nehmen wir gleich einmal die zweite Frage, die mir am Herzen liegt, Bobsport, wir sehen ja im Hintergrund bei dir, äh, gerade ein Zweier, äh, ist so eine Randsportart, wenn man vergleicht mit den äh, Zuschauerzahlen im Fußball oder im Motorsport, ähm, die Frage ist vom Gerald, wie schaffst du es oder schafft ihr es, dass wir von dieser Randsportart mehr Attraktivität bekommen?
2: Das ist ja die Frage, die, die immer im Raum steht. Mhm. Also wir sind eine Randsportart, das ist auch mhm. ganz klar. Ähm, trotzdem kann man sagen, dass wir im Wintersport eigentlich noch ganz gut aufgestellt sind, auch was die Zuschauerzahlen betrifft. Ähm, ja betrifft. Allerdings gibt es da eine wahnsinnige Diskrepanz ähm, in den Fernsehminuten oder in der Sendezeit, die man dann bekommt. Wenn man zum Beispiel Ski-Alpin sieht, Slalom ja. oder Riesenslalom, die eigentlich ähm, von den Zuschauerzahlen deutlich unter unseren Zuschauerzahlen liegen, ja. aber das Vier- oder Fünffache an, äh, an, an Medienzeit ja, okay. bekommen. Mhm. Und äh, von daher ist das sehr, sehr schwierig und natürlich laufen da auch Gespräche mit den Sendern. Aber ich denke mir einfach, da steckt auch mehr Industrie dahinter, mehr Skiindustrie. Mhm. Und das ja. ist, ist ein Thema, was uns, was uns immer, immer begleitet.
1: Mhm. Und
2: wir müssen jetzt einfach sehen, dass wir uns in unserer Sportart einfach auch bewegen, dass wir attraktiver werden, dass wir ja. neue, neue Wettbewerbe inszenieren. Es gibt mhm. ja jetzt eine neue Disziplin Monobob, wo alle ja. sehr skeptisch waren, wo man aber sehr viel auf der Bahn sieht. Man sieht dann mhm. Fahrfehler und sieht auch die Auswirkung ja. Und ähm, so. ja, vielleicht gibt es auch mal einen Mixed und es wird ein Reaktionsstart kommen. Wir müssen uns mhm. einfach genauso wie andere wie Biathlon in der Mixstaffel ja. und müssen wir uns bewegen. Natürlich mhm. ist es so, dass wir nie die Attraktivität zum Beispiel vom Fußball erzielen können oder wie Biathlon, das ist die Nummer 1 Sportart im Wintersport. Ja. Das werden wir nicht schaffen, aber wir müssen uns, wie alle anderen Sportarten, die, sage ich mal, in der olympischen Familie überleben wollen, müssen
1: wir uns äh, weiterentwickeln. Ja. Also nicht schaffen, äh, ich glaube, das sagen viele Sportler, ich schaffe das nicht, nur wirst du als Coach sagen, jawohl, und du hast das Talent, du wirst Olympia sicher, ich bin mir sicher, dass er das schafft und wenn man anschaut, Positiv aus meiner Sicht ist ja, ihr könnt sehr, sehr wetterunabhängig eure Veranstaltungen machen. Vergleich zu, wie du gerade gesagt hast, Skifahren, da wenn Nebel ist, wenn Wind ist, dann wird vieles abgesagt. Und das, glaube ich, sind die Glücksmomente, die Chancen, dass ihr dann doch live gehen könnt, weil die Sender natürlich um Sendezeiten schauen, wenn das Publikum da ist. Und ich glaube, da gibt es schon eine gute Möglichkeit. Und ja, der Monobob, ich glaube, da geht es ja um den Einheitsbob. Auch das ist ja so eine Frage, den Einstieg leichter zu machen. Wie siehst du das?
2: Ja, ich habe das von Anfang an sehr pragmatisch gesehen. Mhm. Es geht ja da um Gender Quality, dass die Frauen mhm. einfach dieselbe Medaillenanzahl an Medaillenchancen ja. haben wie die Männer. Und ist erstmal sehr positiv. Eine weitere Chance für uns, äh, um eine Medaille zu fahren. Ich sehe den Monobob an sich ein bisschen skeptisch, weil dieses Einheitsgerät gibt es nicht. Das schafft man nicht mal die Automobilindustrie. Deshalb wird es da mhm. keine, sonst wird es keine Montagsautos geben oder irgendwelche ja. Defekte. Ja. Und äh, dementsprechend gibt es da auch Fahrzeitunterschiede. Aber auch da müssen wir mit umgehen, mit den Sachen. Erstmal müssen wir sehen, dass wir uns lenktechnisch weiterentwickeln, dass wir die Materialkomponenten, die wir beeinflussen können, äh, dass mhm. wir die abstimmen optimal. Ist ja. eine Herausforderung, äh, ist mehr Arbeit. Mhm. Für alle ist klar, ja. macht, aber, macht aber auch unheimlich Spaß, mir hat das in diesem Jahr richtig Spaß gemacht, auch Richtung WM, wo uns alle totgeschrieben haben, haben wir echt noch mal detailliert gearbeitet, am Ende auch zwei Medaillen gemacht ja. und das war für mich genauso wichtig wie ein Viererbob-Sieg oder ein Zweier bob sieg das ja. war verrückt, aber hätte ich vorher auch nicht gedacht, aber deshalb sehe ja. ich das ganz pragmatisch und als Chance.
1: Ja, das ist wie im Unternehmen halt, diese neuen Abteilungen, die neuen Bereiche, vielleicht so wie ein Startup, da geht jetzt ganz was Neues mit ganz anderer Technik. Das wirklich auch bereichernd sein und attraktiv sein und da hat man eine schöne Möglichkeit dafür zu sorgen, dass wir noch eine bessere Wahrnehmung und eine größere Wahrnehmung haben. Ja, das ist interessant und wir sind ja vorhin bei der Frage auch mal stehen geblieben, wer zerrt alles und dir? Ich will mal reinschauen in dieses Spannungsfeld, das bestimmt da ist und das haben Unternehmen auch, dass so ein eigener Trainer, unsere Bobsportler wie Francesco Friedrich, hat ja auch den, den Leopold dann als Trainer und jetzt ist es sein Haus- und Hoftrainer und du bist der Cheftrainer. Wie gehst du damit um mit solchen Trainerkollegen dann?
2: Ja, das ist ja, die Geschichte ist ja für mich jetzt, jetzt nicht so schwierig. Der Gerd Leopold <lacht> ist äh, hauptverantwortlich für für Francesco Friedrich, jetzt ist natürlich noch das Gute, dass wir uns persönlich auch sehr, sehr gut verstehen. Hm. Der Gerd war früher als ich angefangen, habe mein erster Juniorenbundestrainer, mhm, hat mir ja, immer das ja. Vertrauen, hat mir immer ja. das Vertrauen geschenkt. Wir haben über ganz viele Jahre, obwohl wir nicht immer in einem Team gearbeitet haben, ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Mhm. Und dementsprechend habe ich, haben wir natürlich jetzt das Glück, dass wir uns persönlich sehr, sehr gut verstehen. Ja. Aber. Ich stelle mich ja jetzt auch nicht hin und sage, ich bin der Macher von, von Francesco Friedrich. Hm. Das sollte man, äh, da sollte man die Kirche im Dorf lassen und sollte auch, auch benennen, wer dafür verantwortlich ja. ist. Das ist hauptsächlich, der Gerd Leopold, meine Aufgabe ist, dass ich die Mannschaft gut führe, auf die, hm. auf die Höhepunkte vorbereite mit allen Rahmenbedingungen, dass ich alles mhm. das mache, damit er sich wohlfühlt, damit der Franz in seiner Komfortzone ja. ist. Und ähm, das, ist mein, das ist meine Aufgabe und die Kernarbeit, ähm, die Trainingsplanung, mhm.
0: ähm,
2: die athletische Vorbereitung von Franz, ähm, viele Materialdetails, das, das macht der Gerd. Ja. Und von daher sehe ich das nicht als Spannungsfeld, sondern ich sehe das komplett ergänzend und das bei allen anderen, anderen Trainern auch so. Mhm. Ähm, da habe ich einfach eine andere Aufgabe, die ja. sind auch klar, klar definiert und von daher entsteht da auch kein Spannungsfeld.
0: Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps. kann ganz schön stürmisch
1: hergehen, besonders dann, wenn Konflikte auftreten. Wenn du als Chef ja, dafür verantwortlich bist, dein Team weiterzuentwickeln und in deinem Team, in diesem Tal, Konflikte entstehen, andere mit äh, Unterstützung zu Damit du aus diesem Tal rauskommst, gebe ich dir mal drei folgende Tipps. Erstens, sorgt für ein gemeinsames Ziel. Für was tretet ihr ein, für was tretet ihr gemeinsam ein und du hast die Verantwortung als Chef dafür. Zweiter Punkt, legt die Erwartungen auf den Tisch. Was erwartest du von mir als Chef und was kann ich von dir erwarten, als diejenige, der viel Erfahrung hat und damit beisteuern kann, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Und dritter Punkt ist, gebt Feedback, zeitnah, ehrlich und direkt. Nutzt die Möglichkeiten. Feedback ist so wie im Hintergrund die Leitplanken. Sie sorgen dafür, dass wir wissen, halten wir uns noch im richtigen Zielkorridor auf. Du wirst sehen, wenn du diese Tipps berücksichtigst, dann wird es richtig bergisch gut und auch dieser Sturm des Konflikts wird sich legen. Ich glaube, das ist wie im Unternehmen halt dann auch, es sind Abteilungsleute, die eigenständig sind oder und das halt dann zu unterscheiden, wer braucht eine enge Führung und wen kann man laufen lassen, wenn Vertrauen da ist, wenn die Zuverlässigkeit da ist, wenn die Erfahrung da ist. Ich glaube, das ist im Unternehmen genauso. Und da wieder das richtige Fingerspitzen gespürt zu haben, das ist sehr, sehr notwendig. Und das ist für mich auch dieses Thema agiles Führen. Was verbindest du mit dem Thema agiles Führen, wenn wir gerade über Führung sprechen?
2: Ja, das ist einfach... Meine Aufgabe ist es ja, nicht nur Francesco, Francesco Friedrich vorzubereiten, sondern ich muss ja in dem Spannungsfeld aller Mannschaften eine ja. gute oder optimale, optimale Vor Vorbereitung treffen. Mhm. Und deshalb muss ich immer wieder auch gezielt überall reingehen. Es entstehen ja. natürlich auch, auch Spannungsfelder, gerade ja. in, diesem in diesem olympischen Jahr, ja. bis zum olympischen Jahr. Ich meine, es ist bekannt, dass sich zum Beispiel ein Hansi Lochner und ein Francesco Friedrich, unsere beiden Toppiloten, sehr, 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 sehr gut verstehen.
1: Mhm.
2: Andere auch. Aber je näher wir jetzt an Olympia kommen, desto mehr Spannungsfelder entstehen ja. natürlich. Weil das sind Profis, am Ende wollen die die Goldmedaille haben. Ja. Und meistens gibt es nur eine Goldmedaille. Ja. Bei den letzten Olympischen Spielen gab es mal Doppelgold mit Zeitgleichheit, wird es aber in nächsten 100 Jahren nicht gewesen. mehr geben. Ja. So, und dementsprechend muss ich überall sehen, dass ich diese Brände, die dort mhm. entstehen, ganz klein halte. Ganz ausmachen mhm. muss ich die gar nicht, aber die dürfen einfach nicht zu groß werden und uns das Haus ja. verbrennen. So Und deshalb muss ich führen und immer wieder überall reingehen und sehen, dass, dass wir insgesamt mit dem Schiff relativ ruhig Richtung, Richtung Olympia ja. äh, fahren. Ja.
1: Ja. Also das sind ja die alten Hasen, die schon lange dabei sind. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass so ein Junge äh, sehr, sehr ehrgeizig ist, endlich mal unter die Fittiche des Bundestrainers zu kommen. Wie siehst du da die Motivation und den Leistungsansatz, oder Anreiz, dass du auch einmal ähm, solche Jungen dann mit begleiten kannst, wenn die ja vom System her irgendwann einmal reif sind, bei dir dann mit unter die Fittiche zu kommen.
2: Ich glaube, dass wir so in den letzten Jahren ist bei uns was sehr Gutes entstanden auch. Mhm. Ich glaube, dass die alle, äh, dass wir eine Mannschaft haben, die sehr bodenständig ist insgesamt. Und da lege ich natürlich auch ganz, ganz, ganz viel Wert drauf. Mhm. Und äh, Dementsprechend ist das sicherlich zum Beispiel für den Hans-Peter Hanekhofer, der jetzt ja. reingekommen ist. Ja. Das ist auch wieder so ein Typ, der eigentlich auch von Haus aus gut da reinpasst, der dann auf einmal nach oben stößt und für den das natürlich was ganz Großes ist, dann auf einmal ähm, dort reinzukommen. Ja. Und äh, den versuchen wir natürlich auch von der ersten Minute an, so zu mhm. führen,
1: mhm.
2: Ähm, dass wir uns dieses System auch in Zukunft nicht kaputt machen, weil das ja. ganz viele Früchte getragen hat, ja. äh, dieser Nährboden. Und deshalb ja. ist das nicht nur für Hans-Peter eine schöne Sache, sondern auch für uns, dass man diesen Jungen gleich begleiten kann ja. und dem gleich eine Richtung geben kann, ja. wo, 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 es, wo es hingehen muss. Und mhm. das machen nicht nur wir, sondern das macht auch ein, zum Beispiel ein Francesco Friedrich. Ähm, das habe ich in diesem Jahr schon gemerkt, der hat sich so viel angeguckt, dieser Hans-Peter Haneckhofer vom Francesco, der bei uns natürlich, neue Maßstäbe setzt in allen Bereichen. Eine der Legende.
1: Hat, ja, ist eine Legende. Genau,
2: der, der hat Legendenstatus ja. erreicht, aber ja. so ein Hans-Peter Haneghofer, da sieht man genau, der denkt jetzt nicht, ich bin jetzt oben und jetzt, jetzt mache ich das schon, sondern mhm. der ist reingekommen und guckt sich jetzt alles an, an mhm. was Francesco Friedrich so macht, auch,
1: ja. auch so
2: ja. Sachen, die vielleicht unwichtig aussehen und da mhm. sehe ich schon, dass mhm. der Riesenpotenzial hat und dass der auch mhm. mit einer gewissen
1: Demut da reingeht ja. und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja, diese Bodenständigkeit auch beizubehalten. Es war ja ein Einstieg, dieses Bodenständig nicht abzuheben, auch da den Deckel immer klein zu halten. Das ist ja oft auch ein Thema, wenn, wenn die Eltern sagen, mein Kind oder damals junge und Junioren haben das Talent für den Weltcup, aber du sagen musst nein, denen fehlen noch die vielen Erfahrungskilometer. Die sollen erstmal ja schon mal Europacup fahren, um, um die, die Kilometer zu sammeln. Das ist ja genauso, das ist falsche Liebe, wenn man jemanden zu schnell nach oben pusht. Haben wir auch schon sehr oft, das haben wir schon sehr oft gehabt, auch mhm. und ähm,
2: da hatten wir auch Konflikte in den letzten Jahren, mhm. ähm, wo Leute eigentlich angestanden sind und wo ich gesagt habe, die kommen noch nicht mit dahin, ähm, ja. die fahren, die fahren erstmal im Europacup wieder, gehen ja. sogar vielleicht manchmal runter wieder ja. in das Landes Landesverbandssystem. Da ist natürlich das Unverständnis kom komplett da, ja. Ja. aber ich habe einfach Beispiele, ähm, wo, das, wo das funktioniert hat. Ähm, wo zum Beispiel eine Laura Nolte auch nach oben geprescht ist, die mhm. wir dann aber wieder zurückgeholt haben und ganz, ganz langsam. Genauso wie mit Kim Kalicki, wo wir das auch nochmal ja. gemacht haben. Ja. Natürlich jetzt, jetzt kommt eine Lisa Buckwitz, die auch nach oben drängt, die auch ein Riesenpotenzial hat, ja. die das aber selber sehr, sehr gut versteht, weil sie eine erfahrene Athletin ist. Mhm. Und da machen wir das genauso. Die bauen wir jetzt so auf, dass die nach 22 sofort den Einstieg, ja. äh, genauso wie Hans-Peter Hannekhofer in den Weltcup schafft und wir verbrennen die nicht mit ganz vielen Stürzen und überfordern die mental. Ja. Ja. Also ist die falsche Sicht, aber da habe ich auch keine Probleme mit. Das, das ziehe ich auch, auch durch und das ist auch ja. der richtige Weg.
1: Ja, und wenn es du Beispiele hast, wo es schon genau war und dann der Erfolg später gekommen ist, dann lieber geduldig sein und was Gutes tun und aushalten und nicht gleich ähm, Mordskarriere machen, die dann wahrscheinlich nach hinten geht. Und Das ist genau. auch gut. Ja. Und da spricht einfach die Erfahrung auch dagegen. Ja, wunderbar. Dann hast du natürlich eine Familie. Wir reden ja schon, Bobsport ist wie eine Familie, wenn ich mit dabei bin. das ist wirklich ein Helfen miteinander, ein Dasein. Und du bist ja auch so ein Familienmensch. Wie bringst du das unter einen Hut, deine Familie, deine zwei Kinder, deine Frau und dann sehr, sehr viel unterwegs zu sein? Das haben viele in der Industrie auch. Die sind in Auslandseinsätzen, leiten vielleicht Werke im Ausland, wie kriegst, Was hast du da für Tipps, wie wir das gut ausbalancieren können?
2: Ja, das ist somit das schwierigste Thema äh, <lacht> in, in, in meinem Leben. Ähm, ich bin äh, noch verheiratet und bin verheiratet <lacht> mit meiner Frau. Das muss man ja, das noch muss man ja wirklich, wenn man, wenn man im Sport, im Sport ja. äh, tätig ist. Ähm, die Kinder sind jetzt schon 16, ähm, ja. mein Sohn wird 20 schon. Hm. Da heißt es auch schon langsam, langsam Abschied nehmen. Und natürlich ist es dann so, da denkt man oft drüber nach, dass eigentlich die schöne Zeit der Kindheit, mhm. das waren eigentlich genau die Jahre auch in, in meiner Trainertätigkeit, ja. wo ich Gas geben musste, wo ja. ich nur nur unterwegs war. Mhm. Und ähm, da habe ich natürlich sehr, sehr viel nicht mitbekommen. Jetzt ist es ja immer noch so, dass wir fünf Monate im Winter unterwegs sind. Im Sommer ja. bin ich natürlich auch nicht immer zu Hause. Durch Corona bin ja. ich jetzt ein bisschen mehr zu Hause gewesen. Mhm. Ähm, aber normal bin ich im Sommer ja auch unterwegs. Und das ist schon so die größte größte Herausforderung für mich, aber deshalb ist es auch so, wenn ich hier bin, zu Hause, dann ist für mich alles, alles gut und meistens muss ich auch gar nicht in Urlaub fahren, die Familie möchte immer in in Urlaub fahren, ich bin einfach froh, wenn ich hier bin zu Hause. und ja. äh, wenn ich zu Hause bin und ähm, ja. das ist auch so, wenn ich jetzt abends irgendwo mal fertig bin an der Bobbahn, am Wettkampf um 20 Uhr, hm. zum Beispiel Berchtesgaden, dann stellt sich für mich nicht die Frage, ob ich noch eine Nacht in Berchtesgaden bleibe, sondern ja. dann bin ich um zwei oder drei Uhr nachts zu ja. Hause und ja.
1: Ja, das nächste Tag ist bei der Familie
2: Genau, und das ist für mich das Allerwichtigste.
1: Ja, ja ich, da sind wir im gleichen Boot, äh, wie bei mir genauso, ja, auch viel unterwegs. Und ich kann dich auch mal trösten, ich bin ja Opa geworden, ich habe einen Enkel. Äh, da kann man wieder vieles gut machen und nachholen, was du <lacht> bei den eigenen Kindern versäumt hast. Weil dann, glaube ich, wenn du mal ja, ein paar Jahre noch älter bist, äh, dann hat man das wieder und kannst du wieder vieles mit Kindern zurückgeben als Opa. Aber so weit ist es noch nicht. <lacht> uh, und deshalb ich dich einmal schon drauf auf diese Opa-Situation. Ich genieße es mit ganzem Herzen. Okay. Was andere genossen haben, das ist mir auch für mich uh, sehr, sehr interessant gewesen, St. Moritz. St. Moritz ist eine Kunsteisbahn, eine Natureisbahn, so ist es, uh, mhm. Und du hast da auch was Kunsthaftes gemacht. Du hast nämlich mal entschieden, dass wir hinten die Anschieberinnen auswechseln. Erzähl mal die Geschichte. Da waren alle verblüfft. Da hat es plötzlich geheißen, nee, du fährst nicht mit deiner Stammanschieberin, sondern was hast du gemacht und warum?
2: Boah, da müsstest du mir helfen, weil ich das schon öfter eigentlich, äh, eigentlich mal gemacht habe.
1: Okay, nee, das diesen, war diesen, diese, diesen Wechsel, dass einfach die Nachwuchstalente hinten mal rein durften.
2: Da müsstest du mir jetzt äh, noch mal helfen, wann, wann das genau war. War das nicht letztes Jahr, dass du im äh, wir waren
1: zu so weit, so so. weit vorne, dass, ah, wir so. dann, dass wir bei den Damen gesagt haben, du ähm, nimm mal eine Nach so. Ja ja, auf
2: jeden Fall. Wird. Aber das ist genau, aber das war nicht nur St. Moritz. Also hast du völlig recht. Hm. Ähm, es gibt immer mal Rennen, wo wir das genau machen, auch, auch mhm. in strategischer Ausrichtung. Wir haben ja auch mal Jahre gehabt, wo wir wirklich die Guten auch getauscht haben. Mhm. Davon bin ich ein bisschen abgekommen, ähm, weil das für die Harmonie am Ende nicht ganz so das Richtige mhm. war. Aber ähm, es gibt durchaus immer Rennen, ähm, mhm. wo wir dann auch mal die Guten rausnehmen und wo wir einen Wechsel drin haben. Und natürlich machen wir auch mal Nachwuchsleute rein, um die zu motivieren, dass die reinschnuppern, ja. dass die einen Wettkampfeinsatz haben. Und so. ja. ich, glaube, ich glaube, das ist, ist ganz, ganz wichtig. Und mhm. das kann man mit unseren Pilotinnen auch sehr, sehr gut machen, weil die das verstehen. Die sind alle erfahren und da gibt es auch, ähm, das, mhm. machen die, das machen die teilweise schon von alleine und schlagen das vor. Also da okay. sind die auch schon sehr weit und ich glaube, das ist insgesamt ähm, sehr, sehr wichtig auch für, für die Harmonie im ja. Team, weil wenn du als Nachwuchsathlet immer mithilfst, den Bob reinzuschleppen und am Ende genau. ist die Beste dann drauf. Ja dann ist ja. das motivational natürlich ähm, genau. nicht, so,
1: nicht so gut. Das ist wie der Reservetorhüter beim Fußball, der halt bloß immer auf der Bank sitzt. Das ist auch nicht so interessant Interessantes. Das motiviert am Anfang, aber irgendwann geht diese Motivation gegen Null und damit sagt man, was mache ich? Warum mache ich das alles? Und das finde ja, ich siehst, sehr, sehr gut.
2: Siehst du ja auch bei, bei FC Bayern, wenn du einen Neuer vor dir hast, wenn der Nübel ja. dann von Schalke ja. nach, nach Bayern geht, der wird jetzt ja. dann wahrscheinlich auch den Verein verlassen. Das ist natürlich ja. eine Totgeburt, weil wenn du ja. einen Manuel Neuer vor dir hast, erstmal ja. ist der von der Klasse besser und der will halt auch immer spielen und hm, ähm, hm. der hat auch so ein Standing gesagt, das kann und dann
0: sieht man, was hm. dabei rauskommt und ja. das versuchen wir dann manchmal so ein bisschen aufzubrechen. Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps
1: Raus aus dem Tal, raus aus dem Tal nur Reserve sein zu müssen Wie dir das gelingt in eine Sichtbarkeit zu gelangen, das sage ich dir jetzt mit folgenden drei Tipps Erster Tipp Bemühe dich um ein Sonderprojekt und plane das und führ es durch. Damit wirst du Aufmerksamkeit bekommen und auch zeigen, dass du es schaffen kannst mit deinem Team. Zweiter Punkt ist, sorge dafür, dass du bei Präsentationen deines Vorgesetzten mit dabei bist und auch Teile der Präsentation übernehmen kannst, sodass du hier auch wiederum sichtbar wirst. Und dritter Punkt ist, führe Entwicklungsgespräche permanent und regelmäßig über deine Zukunft und noch die Defizite sich mit deiner Führungskraft zu unterhalten, um nach vorne zu kommen und auch immer aus diesem ja nur gebraucht zu werden, wenn Not ist, rauszukommen. Also mach was, sei aktiv, um damit deine Präsenz zu erhöhen. Dann wird es richtig bergisch gut. Hm? Bei den Männern auch schon, da ist mir gar nicht so bewusst geworden, dass du auch schon mal durchgewechselt hast.
2: Ja, Bei den Männern ist das ist das ja so, das entscheiden die, ja, entscheiden die selbst, die haben ja eine große Mannschaft mhm. und ähm, es ist so, dass ich nur eingreife, wenn die halt Leute wählen und von der Startzeit sehr, sehr weit weg sind. Okay. Also irgendwo kippt dann das System. So, wenn, mhm. die, wenn die mir dann Leute vorschlagen, dann sage ich, nein, mit dem fährst du nicht. Ähm, mhm. Da müsstest du mir schon einen anderen nennen. Aber dadurch, dass die halt meistens fünf, sechs Anschieber auch haben, ja. haben die, können die natürlich auch können die eigentlich auch immer ganz gut, ganz gut mal mhm. durchwechseln. Bei Weltcups, die vielleicht nicht mehr so entscheidend sind ja. für, für die Punkte oder ja. die Vorbereitung ja. auf, auf eine Großveranstaltung.
1: Ja, also wirklich gut. Und sowas ähm, ist auch mit Job-Rotation auf dem Unternehmen, dass wir hier äh, in die Abteilungen reingeht, verändert. Auch ein Mentorenprogramm gibt es in der Industrie, wo man sagt, man hat einen Mentor, der dich mal woanders platziert und schön, wenn wir solche Dinge auch im Sport erkennen, weil für mich hat Sport und Management sehr, sehr viel zu tun und das halt noch eine Frage in Richtung, wo ist für dich so der die Unterschied, du bist ein Manager, du musst Dinge verwalten, du musst organisieren, aber du hast ja vorhin auch schon gesagt, eine Führungskraft, Und was ich vorhin ganz toll gefunden habe, du bist Coach. Also, wo siehst du diese drei verschiedenen Bereiche? Manager zu sein, Führungskraft und Coach.
2: Genau. Manager bin ich in der Form, wie gesagt, dass das alles organisiert werden muss. Mhm. Ähm, da habe ich noch einen Teambetreuer äh, bei uns im Team mit dem Michi Schwab, der noch mhm. sehr jung ist, der sich aber ja. sehr gut reingearbeitet hat der natürlich sowas wie Flüge macht und Hotels, aber natürlich mhm. ähm, muss ich all diese Dinge wissen und in eine Gesamtorganisation reinpacken. Okay. Genauso wie jetzt die Vorbereitung ähm, für Olympia. Und das ist die Haup Hauptaufgabe, das, das jetzt zu managen. Mhm. Die Führung beginnt eigentlich dann wieder von Oktober bis März. Das, was ich eben angedeutet habe, da mhm. muss ich sehen, dass ich moderiere, dass ja. ich die in, in einer guten Stimmung zu den Olympischen ja. Spielen, die müssen sich wohlfühlen. Die müssen in ihrer Höhle sein, dass ist das A und O, dass die zu Olympia fahren, dass die sich mhm. wohlfühlen in der Mannschaft, in dem Umfeld mhm. und, ja. nur dann, und nur dann können die performen. Ja, und das andere ja. ist einfach die Arbeit äh, an der Mannschaft. Zum Beispiel, wenn Francesco jetzt nach dem ersten Lauf nach oben kommt, dass wir uns zusammen das Video angucken und eine Fahrspur mhm. besprechen, ja. ähm, dass wir ständig an der Bahn stehen, Videoanalysen machen. Ähm, mhm. Das ist dann
1: der, der dritte Punkt. Ja, ist dann mehr das Coaching, wirklich ähm, Dinge reflektieren, Feedback, genau, geben. Ja, genau. Feedback geben, direkt Feedback geben. Ja, ich habe als nächstes als nächstes äh, nächste Gäste ein Ehepaar. Sie beide kommen aus dem Unternehmen, waren jahrelang bei Siemens, sind jetzt teilweise selber selbstständig als Coach und äh, Franz äh, und Jutta Pelzer. Franz ist jetzt in einem Start-up, ein ausgegrenztes Unternehmen, auch in Richtung Führung. Und die haben eine Leidenschaft benannt, das ist die Musik. Und wir werden den nächsten Talk machen, was hat Musik mit Führung zu tun? Heute hatten wir Cheftrainer, Bundestrainer. Was hat denn Musik mit Führung zu tun? Welche zwei Fragen darf ich denn Jutta und Franz in deinem Namen stellen, lieber René?
2: Ja, erstmal würde ich das Rezept einer guten, einer guten Ehe wissen wollen. <lacht> Das heißt, sie haben ja beruflich schon viel miteinander zu tun gehabt, ja. wenn sie in derselben Firma gewesen sind. Ja. Ähm, dann machen sie ja jetzt ihr Hobby auch, ziehen sie ihr Hobby ja auch nochmal noch mal ja, auf. Und da sind sie ja, sind sie ja auch äh, immer Susan. unterwegs. Ja. Wir sind, ich bin eigentlich mehr, viel mehr als die Hälfte des Jahres unterwegs. Da sieht mhm. man sich nicht so oft, ja. aber die sehen sich ja so oft. Mhm. Ähm, das wäre für mich ähm, so die Hauptfrage. Hm. Die, die ich den die ich den beiden stellen würde. Und Super. anschließend daran würde ich auch wissen, ähm, ob sie auch Hobbys haben, die sie nicht miteinander machen, ob es hm. überhaupt was gibt, was die auch mal allein, alleine machen in, in äh, ihrer Vita oder. Super, ja. Genau.
1: Naja, die nehme ich mit, weil das ist bestimmt spannend. Bleibt da noch Zeit auch für, für einzelne Dinge, die jeder so überhaupt. Also ich werde die Antworten zuspielen lassen oder beim nächsten Talk. Das ist immer sehr, sehr spannend, immer diese Mischung zu haben. Und stimmt denn der richtige Takt? Denn Musik hat er sehr viel mit Takt und ich habe gespürt, wie du taktvoll reingehst, dein Team zu, zu leiten, zu führen als Bundestrainer und auch du bist auch wie ein Dirigent, wenn ich das mir so anschaue. Du musst das steuern, du musst das führen, du hast das Vertrauen zu der Mannschaft. Zum Abschied noch, welche Tipps gibst du jemand mit, der in einer Position ist Chef, Vorstand eines Unternehmens, so wie du ja, ähm, was er aus dem Sport für sich übertragen kann, um ein guter Chef und ein guter Vorstand zu sein. Drei Tipps?
2: Das wäre jetzt vielleicht vermessen, wenn ich den Leuten Tipps gebe. Also für mich ist das, für mich ist erstmal Verlässlichkeit sehr, sehr wichtig. Mhm. Das ist das, für mich das oberste Gebot. Ähm, Sie müssen alle wissen, wissen, was passiert. Man muss ehrlich sein, man muss ehrlich kommunizieren und muss verlässlich sein. Mhm. Und das Zweite, das hatten wir am Anfang der Sendung schon mal: die die Kanäle, die Kommunikationskanäle ja. müssen offen gehalten werden. Das ist diese beiden Punkte sind für mich da ist das für mich das A und O
1: ähm, mhm. einer einer guten Führung. Mhm. Okay. Und Vorbild sein. Das ist, glaube ich, für mich so ein Punkt. Und du bist ziemlich Vorbild. Auch das, wenn wir uns an den Bahnen mal ab und zu sehen, immer, hallo Theo, oder es geht gerade nicht. oder Also immer diese Nähe, auch diese Bodenständigkeit. Und das ist schön mit euch zu arbeiten, weil wir einfach ganz vertrauensvoll miteinander umgehen. Und da freue ich mich, wenn wir mal wieder echt dürfen. Ich hoffe, dass wir bald wieder echt uns sehen dürfen. Ja. Bis dahin drücke ich euch schon mal die Däumchen. Und zum Abschied, mit welcher Zielstellung denkt ihr denn in Richtung 2022 Olympia?
2: Also erstmal muss man sagen, wir haben eine sehr leistungsstarke Mannschaft, ja. aber wir haben auch eine sehr reife Mannschaft vom Alter her. Die mhm. Zum Beispiel bei den Männern sind unsere Leistungsträger alle über 30 schon. Mhm. Dementsprechend wird die Hauptaufgabe sein, die gesund durchzubringen. Ja. Und dabei muss man auch immer ein Risiko fahren, weil man ja in der Wettkampf, Weltcup-Saison auch noch athletisch trainieren muss und das auch mhm. manchmal in Grenzbereichen. Deshalb müssen die gesund bleiben, das ist die Grundvoraussetzung. Ja. Und wenn das so ist und, und wir gesund mit der Mannschaft, die wir im letzten Jahr hatten, auch hm. Richtung Peking gehen, dann ja. hoffe ich, dass wir in allen Disziplinen um Gold fahren können. Super.
1: Ich bin mir da sicher, mit diesem Herzblut, mit diesem Engagement. Ich halte euch die Daumen aus der Ferne und uh, wünsche euch alles Gute. Habt einen schönen Tag, haben eine schöne Vorbereitungszeit und alle, die mich kennen, sagen lieben Gruß. Bis bald mal wieder und mach's gut. Ciao, René.
2: Dankeschön. Ja, auch Theo. Wieder. Ich danke dir. Mach's bye, gut.
1: Bye.
0: Ciao. Ciao. Ciao.